0: Bueno, vamos a hablar de... Hay, hay dos temas que, 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 que están que, que forman parte de las noticias en el último tiempo. Lo que pasa es que como uno de esos temas es el coronavirus, eh, la otra problemática grande del gobierno eh, está en un segundo plano pero forma parte también de las tapas de los diarios y está bueno para charlarla, que tiene que ver con la deuda. Con la deuda, la deuda gigantesca que tiene Argentina Y, y cómo, cómo lo está manejando el gobierno De qué manera está, está el gobierno tratando de enfrentar eh, el, el pago de la deuda ¿no? Porque siempre te enteras que hay vencimientos, eh, negociaciones, etcétera, etcétera De eso vamos a hablar con Paloma Boxer Que ya está conectada al Skype Hola Paloma, ¿cómo va? Hola,
1: hola, ¿cómo andan?
0: Hola Palo
1: Hola, hola, ¿cómo
0: Bien, 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 acá bien, bien. Sí, 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 acá eh, con, con muchas cosas para preguntarte, Palo Porque, porque la verdad es que, que sí que, que es, Creo que es una de las noticias que, que deberíamos estar dándole más bola Y bueno, el coronavirus se la comió Pero, pero eh, no está fácil, ¿no? No, no
1: está fácil eh. La Argentina tiene como una mamush casi de problemas, si querés eh, Por supuesto que... que el, que el principal es la pandemia, el coronavirus y, y, todo, y todo eso. Pero bueno, la Argentina además tiene su problema puntual de deuda que, que se da en el contexto de quizás la mayor crisis que enfrenta el capitalismo en su historia, con lo cual, eh, bueno, no es fácil. Y el viernes hubo novedades de esto. Quizás lo vieron en la etapa de los, de los diarios, pero el viernes era como el plazo que tenían los bonistas extranjeros para aceptar la propuesta había hecho Argentina, y eh, la aceptación fue baja. No sabemos el porcentaje, porque no, no se difundió aún oficialmente, pero se sabe que fue, fue baja, fue bastante más baja que el 75% promedio de aceptación que la oferta tiene que tener para después no enfrentar juicios internacionales. Eh, pero bueno, igual era un plazo que había puesto la propia Argentina lo habíamos contado en su momento, era un plazo que la Argentina si quería podía extender eh, unilateralmente, digamos, podía decir volver a correr ese plazo y es lo que hizo. Y el plazo lo corrió ahora sí para el 22 de mayo, que ese día ya sí, ese día es un, es un plazo inamovible porque ese día no solo termina eh, la propuesta argentina, sino que además eh, es el plazo vencimiento de unos intereses ...de tres bonos que, que la Argentina tiene que pagar... ...y ahí sí, si no los paga o si no hay acuerdo... ...la Argentina ya podría entrar en default, digamos... ...si los bonistas van a un tribunal extranjero... ...que es la jurisdicción donde la deuda se emitió... ...y solicitan que se declare el país en default... ...bueno, ahí ya sí oficialmente la Argentina... ...entraría en cesación de pagos.
0: ¿Pero qué es? ¿Qué, qué, ¿En concreto qué pasa si hay default? No, no, no termino de, de entender... ...porque en un contexto así... ...en un contexto global que está todo mal... Eh, yo lo que me imaginaba hace un tiempito era que la negociación podía tener cierto, cierta flexibilidad pensando en esto, en que todo, todos los países están enfocando su economía en, en una cuestión interna más que, más que externa eh, y de repente estamos hablando de default, entonces eh, ¿qué significaría el default sobre todo en un contexto así?
1: Bueno, es interesante lo que vos planteás porque este default, digamos, se daría en un contexto muy diferente a todo el resto de default que la Argentina tuvo en su historia y que hubo en la historia del mundo mundial, diría, o sea, de todos los países, valga la redundancia. Eh, estamos en un contexto donde caen las economías, donde, de hecho, Argentina prevé que en el mejor de los casos... Eh, según pronósticos oficiales habría un, una caída de 6% de la economía Y si querés ahí también un poco podemos encuadrarlo en eh, el apoyo que recibió la propuesta argentina De economistas internacionales Donde tenías la firma, no sé, de Joseph Stiglitz, de Edmund Fels, de Thomas Piketty Si querés que son como conocidos economistas eh, críticos de cómo funciona el sistema económico mundial Pero también tenías por ejemplo la firma de Ricardo Hausmann que es un venezolano, que es hiper antipopulista, que abanca Guaidó, o sea, que está muy lejos de ser considerado un crítico del orden internacional, pero sin embargo firmó una carta en apoyo a la economía argentina, porque hay que entender que esto también tiene una importancia eh, global, digamos. Sí. Argentina, si querés, es el primer país en emprestar una reestructuración de deuda en este contexto, pero te digo el primero porque lo que se vaticina es que muchos más países vayan a hacerlo en los próximos meses y años, porque pero, pero, crecen Palo, los niveles. Sí.
0: ¿Por qué, la, ¿por qué nos apoyan? ¿Por qué apoyan nuestra, nuestra, nuestra propuesta? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el argumento?
1: Y mira, porque cuesta pensar en un mundo futuro donde todos los países honren sus deudas en tiempo y forma. Crecen los niveles de endeudamiento, caen las proyecciones de PBI de todo el mundo, con lo cual muchos países van a necesitar eh, negociaciones y seguramente muchos también caigan en default en los próximos meses o en el próximo año. Argentina, si eso es un caso testigo o sea, los países, por un lado, necesitan que Argentina haga un buen acuerdo, como para decirle a los bonistas, che, estamos en medio de una crisis global muy extrema, porque además, si querés, no es como la del 2008, que fue una crisis subprime, o la, incluso la de 1999, que fue un problema generado por el mismo sistema económico, sino que es un problema externo, es una pandemia que te obliga a una cuarentena en todo el mundo, y eso tiene resumen reciente la economía. Entonces, los países necesitan que Argentina haga un buen acuerdo como para decir, che, este contexto es especial, ténganlo en cuenta. Pero por otro lado, también esto repercute negativamente en los bonistas, porque los bonistas sí. dicen, si yo soy muy lapso, muy suave con la Argentina, no sé, después cuando me llegue la renegociación del Líbano o de Turquía o de Ecuador, economías que están objetivamente incluso peor que la Argentina, bueno, ¿qué me van a pedir ellos? ¿Qué voy a tener que aceptar? Entonces, tenés... Argentina y la comunidad internacional diciendo che bonistas sean suaves y los bonistas diciendo pará, pará, me tengo que mostrar más fuerte que nunca entonces la verdad es que es una negociación eh, muy difícil eh, donde la Argentina quiere, la Argentina necesita una cosa, o sea no es por caprichito sino que Argentina además arrastra tres años de recesión, arrastra una inflación récord eh, arrastra un nivel de endeudamiento que ya casi llega al 100% del PBI con lo cual necesita hacer una oferta que sea pagable que sea sustentable, que sea compatible con lo que la Argentina puede pagar y necesita pagar para poder crecer y tenés los bonistas diciendo no, no, yo necesito que en medio de esta catombe vos me asegures que me vas a pagar bueno, llegar a ese consenso es muy difícil
0: pero, mira, hoy por ejemplo leíamos eh, en Infobae justo eh, el gobierno amplió el presupuesto más de 575 mil millones para reforzar la asistencia a trabajadores y empresas. Uh -huh. eh, ¿Esa plata, o sea, de dónde, eh, qué es esa plata? Eh, yo, si soy bonista, puedo decir, eh, no, pero dame la mía esa plata.
1: Sí, bueno, estamos hablando de platas diferentes, o sea, una cosa es la plata que vos tenés en pesos y otra plata que vos tenés en dólares. Eh, o sea, se relaciona en el sentido de que vos puedes comprar dólares o puedes vender dólares, tener más o menos plata en pesos, pero son presupuestos diferentes. Lo que sí es seguro es que la Argentina está haciendo eh, un desembolso muy importante, incluso si lo comparás eh, con países similares en el resto del mundo, un desembolso muy importante en, por un lado, eh, combatir el hambre, o sea, poner guita en el bolsillo a las personas, y por otro lado, hacer que las empresas no quiebren y con eso también garantizar que el desempleo no suba o no suba tanto, y sí. por otro lado, tenés también que la Argentina necesita sus dólares incluso también para hacer compras internacionales para enfrentar el coronavirus. Vos necesitas comprar test, vos necesitas comprar insumos, vos necesitas comprar respiradores, todo eso se compra afuera. Bueno, tuvimos la excelente noticia que Argentina es uno de los pocos países a nivel mundial que la semana pasada confirmó que está haciendo test serológicos y que los puede producir, pero generalmente son cosas que se compran afuera. Vos necesitas tus dólares para esa plata. Si ya antes de la pandemia Argentina necesitaba la plata, no para pagar deudas, sino para crecer y reactivar la economía, en este contexto eh, la necesita más que nunca. Igualmente Argentina se está mostrando muy permeable a una negociación, lo dijo Guzmán en su última nota, lo dijo el presidente el fin de semana, dijo la negociación sigue, de hecho... Confirmó que tienen noticias de que puede haber una contraoferta de los bonistas en el lapso de esta semana. Argentina se muestra muy permeable a una contraoferta, pero siempre que sea razonable y mantenga el criterio de sustentabilidad. ¿Qué quiere decir sustentabilidad? Que vos no llegues a cualquier acuerdo. Porque Argentina, pues claro, los bonistas... Dale, lleguemos a un acuerdo y yo te pago todo lo que me pedís. Ahora, eso no se lo crece, no se lo cree nadie, ni la Argentina, ni los bonistas, ni, ni el mercado internacional. O sea, es obvio que Argentina no puede pagar lo que debe. Con lo pero, cual tiene que ser eh, una propuesta que sea creíble, razonable y pagable.
0: Pero, Palo, vos me decís que uno de los argumentos de los bonistas tiene que ver con si nosotros somos laxos y flexibles. Con, con la negociación con Argentina, cuando vengan otros que están igual o peor, vamos a tener que estar igual. Y no, no, no podemos pensarlo en términos de, loco, si está todo el mundo sacrificando todo, absolutamente todo, ¿por qué vos no también, bonista?
1: Sí, no es un argumento público de los bonistas. ¿eh? Ese, te digo, es una interpretación... Eh, Entonces, que ¿Y cuál es y el argumento público? Otro... No, el argumento público... Eh, público en el sentido de lo que dejan trascender a la prensa, digamos, no hubo bueno, sí hubo declaraciones igual públicas, es que no que ellos creen que la Argentina puede dar más y que ellos quieren más porque eso es lo que Argentina se comprometió lo que les ofrece el país es que ellos no pierdan plata, o sea no es que invirtieron 100 y Argentina les devuelve 50 sino que ellos invirtieron 100, pensaban ganar 160 y Argentina le dice: Bueno, no sé, te doy 110. Es más o menos así, sin esos números justos. ¿eh? Te estoy dando un ejemplo con números al azar. Sí. Lo que Argentina está diciendo, de hecho, lo dijo el presidente el fin de semana, en una declaraciones que hizo a cheque en blanco: dijo, los acreedores no pierden, solamente ganan menos. Claro. Eh, la oferta argentina, sobre todo lo que busca, si querés la repasamos
0: sí, dale, La oferta dale. argentina,
1: la primera clave es que busca ganar tiempo O sea, le dice, durante tres años no te voy a pagar nada Y durante los otros tres te voy a pagar mucho menos de lo que debería haber pagado O sea, Argentina está ganando seis años de tiempo Después sí. de lo que los bonistas pusieron, la guita que desembolsaron Argentina no les recorta tanto Las recorta cinco puntos y medio nada más Donde sí les recorta mucho los intereses recorta los intereses, um, eh, o sea, le hace una propuesta, una quita de intereses del 62%. Le dice, solo te voy a pagar el 40% de los intereses. Que un poco son intereses que se acercan más a los que pagan países con una estructura económica similar a Argentina. Pasa a la Argentina, como tiene tanto historial de default, cuando le prestan plata paga intereses muy caros. Porque todo el mundo dice, pará, vos ya un montón de veces no pagaste, si te presto prometeme mucha ganancia... Entonces lo que Argentina está diciendo es, bueno, mira, te voy a dar una ganancia similar a la que vos hubieses obtenido si invertías en otro país eh, tercer mundista como el mío con una economía similar, no te voy a pagar todo lo que te prometí. Y además todo esto es en un contexto de un mundo donde hoy la tasa de interés en el mundo es cero, porque todos los países lo que están fomentando, prendiendo la maquinita de emitir dinero a lo loco, lo que fomentan es que haya plata en la calle. Entonces el mundo te está pagando 0% de interés, ¿Por qué Argentina va a pagar tanto en este contexto? Recortemos un poco. Esa, si querés, es la explicación eh, ATP sencilla de la propuesta argentina.
0: Eh, me, me pasan varias cosas con esto, ¿no? Porque, porque, está bien, yo lo pienso de una manera, si querés, más emocional, pero me parece bastante... Digo, es algo que suspendería por completo, o sea, me pare... En un mundo normal yo lo suspendería esto, to toda esta situación. ¿Por qué, ¿Por qué ahora hay que negociar deuda si están todos los países buscando recursos para pelear contra una pandemia? Te juro, te juro. Por otro lado, me, me, da, me agarra cierta bronca también por pensar a, a la deuda a la que llegamos en los últimos años, que, que ahí hay una clave también. ¿no? Eso no se puede argumentar ¿no? en, en una negociación que es, mira, nosotros no somos los que adquirimos esta deuda insana, que todo el mundo sabe que es una deuda insana.
1: Bueno, no es tan fácil, digamos Uno no puede decir la deuda, la tomó otro y entonces yo no te la pago El mundo no funciona así eh, Podemos, si querés, poder eh, discutir con aquellos que la tomaron Que fue sumamente irresponsable De hecho, Cambiemos fue el, el único gobierno en la historia argentina que defolteó, Porque reperfilar, o sea, decir que lo paguen los que vienen es también defoltear es el único gobierno que defolteó una deuda que ellos mismos tomaron. O sea, en cuatro años tomaron deuda récord y la defoltearon Es insólito. Pero ese no es un argumento que puedes usar en un tribunal internacional para decir no te pagos. Claro. O sea, de hecho, eh, defaultear trae problemas económicos. No es que es tan fácil como decir, che, no te pago, minga, y me voy a mi casa. No, tenés consecuencias. También, o sea, es un contexto más fácil para defaultear. Sí, si querés, sí. O sea, tenés todos los países hechos percha, muchos van a defaultear, nadie te va a mirar mal por defaultear. Eh, eso te garantiza que no gastarías dólares en deuda y que los puedes gastar en pandemia y en reactivar el país, sí. Ahora, desfoltear tiene contras, tiene contras importantes. La primera y más clásica, si querés, es que nadie invierte y nadie te presta plata si vos desfolteas. Que igual en este contexto, si querés, podemos decir que en verdad tampoco nadie invierte y nadie te presta plata, porque está todo hecho mierda. Eh, el gobierno, la única plata que está consiguiendo ahora es esa plata eh, de caridad, si querés, que le presta al Banco Mundial, que le presta al Banco Interamericano de Desarrollo... Digo de caridad, no porque no sea plata real y no porque no la tengas que volver a veces por intereses, sino porque es plata que te prestan por pandemia. Son esos organismos claro. que te dicen, bueno, tomá esta guita porque la necesitas. Nadie va a venir a invertir a Argentina en este contexto. Argentina o no, porque nadie invierte en este contexto, porque estamos en un barajar y nuevo de la economía mundial como nunca vimos. Ahora, sí lo que te genera defoltear, por ejemplo, es mucha presión en el dólar paralelo, en el dólar blue, en el contado con liqui, que eso eventualmente te puede provocar una devaluación, eso hace que pierdas muchos dólares en tratar de controlarlo, o sea, mm. esa consecuencia de voltear sí sigue vigente. desfoltear no es una opción, igual el gobierno, mm. el, el, el presidente el fin de semana dijo que no quiere desfoltear pero también sabemos que el gobierno siempre dice que es mejor, que no hay nada peor que un mal acuerdo, digamos, o sea, que, lo que, o sea, lo que los bonitas a... quieren que sepan... No es que prefiera desfoltear, es que lo que los bonistas quieren que les paguemos no se les puede pagar. O sea, es imposible. Es como que, te digo, me encantaría, pero en esto frotar una botella y que salga un genio mágico. O sea, no es una opción. O sea, lo único que Argentina puede hacer es negociar. Y si los bonistas no aceptan la negociación, y bueno, quizás no queda otra que desfoltear. Pero que quede claro que desfoltear no es bueno de todas maneras, trae consecuencias económicas.
0: La, la última, Palo. Eh, la carta que firmaron, se escuchan todos los perritos, ¿no?
1: Eh, sí, son popochos.
0: Sí, la, la carta que firmaron los economistas, ¿tiene algún peso más allá del simbólico?
1: Es un apoyo político, en el sentido que no, no, son, los, no son ellos los que deciden, los que deciden son los bonistas. Los bonistas eh, están concentrados en pocas manos. Eh, Mira, recomiendo mucho una nota que salió de Magdalena Rúa, que se llama Los fondos que dominan el mundo, que salió en el cohete de la luna, que habla de una investigación de un par de economistas yanquis, eh, que un poco te habla de quiénes son los bonistas. No los de Argentina, eh, los del mundo. O sea, que son pocas personas, pocas manos, que concentran cerca de la mitad de la riqueza que existe en todo el mundo. Eh, son pesos pesados, digamos, si sí, algunos de los economistas que firmaron la carta son asesores de los fondos de inversión, o sea, son gente que los fondos de inversión contratan para que los asesore, pero no deja de ser un apoyo político. Eh, ahora, la política es importante, sabemos que política y economía en verdad no son esferas que se definen, sino que se relacionan incluso a veces más de lo que deberían con lo cual vos tenés al fondo monetario de tu lado tenés al, el, no sé, al prime time de los economistas internacionales de tu lado tenés a los empresarios locales, a los sindicatos locales, tenés economistas locales Maradona, por Instagram salió a decir que apoyaba a Guzmán y al presidente, no digo que Maradona suma, pero bueno, es un dato de color y sí. en este contexto hay una presión internacional para que la Argentina pueda llegar a un acuerdo ahora, los eso solo pueden aceptar o pueden pasárselo por donde quieran, digamos, por donde sí. sus, sus actividades sexuales lo prefieran. Con lo cual hay que ver, bueno, seguramente los bonistas no acepten la oferta argentina, eh, seguramente argentina tenga que extenderse un poco más, esperemos que esa extensión sea suficiente. Por lo pronto nos queda poco tiempo, o sea, nos quedan menos de dos semanas y ahí sí tenemos que tener una resolución final. Resolución puede ser un acuerdo, resolución puede ser un default, pero el 22 de mayo... Esta película
0: empieza a llegar al final, digamos. Eh, un, una cosita más. Eh, había un mensaje que. qué sé yo, en la forma. Eh, pod podía, podía ser interesante para un debate y es la forma en la que adquirís deuda, ¿no? La forma en que un gobierno adquiere deuda, porque digo, tenés un gobierno que adquiere una deuda gigantesca, la desfaltea y le queda otro. Eh, Deberíamos empezar a pensar en alguna manera de. De, de controlar más cómo, cómo, cómo tomamos deuda? No sé no sé si debatirlo en el Congreso es un, una forma, pero digo eh, que, que no aparezca y te digan, bueno, hicimos esto, tomamos esta deuda, hicimos un acuerdo que va a ser beneficioso y en realidad lo que están haciendo es mandarte al tacho.
1: Totalmente, o sea, totalmente. La verdad que fue muy responsable la toma de deuda y el gobierno cambiemos, lo dijimos en su momento, ahora se vuelve más evidente que nunca porque con pandemia... Lo único que hace es agravar la situación, pero sin pandemia esto ya de por sí era muy grave. Eh, cambiemos, no solo tomó deuda externa, también tomó deuda interna. Pensemos en toda la bola del EVAC, del ELIC, todo eso que hasta, hasta el día de hoy seguimos sufriendo y que hasta el día de hoy le sigue costando una sangría de pesos al Tesoro Nacional. Eh, tenés además el hecho de que se tomó deuda por 100 años, o sea, nuestros nietos van a seguir pagando esa deuda, es muy responsable. Y sí, siempre es interesante poder eh, replantear los esquemas de toma de decisiones económicas, sobre todo cuando son eh, de algo de tanta importancia como es la deuda externa. Para mí en su momento, por ejemplo, se tendría que haber buscado algún tipo de método de consulta popular, no sé, un plebiscito, eh, al menos que pase por el Congreso, que se le consulte a todo el arco político. La verdad que fue una toma de deuda muy grande, ...y muy unilateral, o sea, no hubo ningún sector de la oposición en su momento, por ejemplo, que apoyase la toma de deuda. Incluso hasta el gobierno tenía críticas internas a la toma de deuda. Ahora ves que hay referentes de la oposición que salen a criticar el endeudamiento, que salen a decir, bueno, el mismo Macri dijo, yo avisé que se iba a ir toda la mierda y nadie me escuchó. La verdad que eso para mí es de un nivel de indignación importantísimo... Pero sí, si querés algo positivo que nos podría dejar todo esto, es que la próxima vez que la Argentina elija volver a endeudarse, que ojalá nunca lo haga y nunca lo vuelva a necesitar, eh, al menos se haga con una consulta popular más grande.
0: Paloma, clarísimo todo. Eh. Un, un lujazo la columna, como siempre.
1: Bueno, chicos, un gusto conversar con ustedes.
0: Un beso grande.